1: Quiero llevarte lejos, bebé, déjame. Quiero llevarte lejos, bebé, déjame, te llevaré.
0: Pasaporte viajero. Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. Una semana más y ya van 14 con el programa de hoy, hemos hecho las maletas para enrolarnos en un viaje radiofónico por uno de los destinos turísticos más visitados mundialmente y que en el caso de hoy nos lleva a realizar un viaje transoceánico para visitar el continente australiano. varias ocasiones os he hablado del efecto que un acontecimiento deportivo de primer nivel tiene en una ciudad. En el caso de hoy, los Juegos Olímpicos del año 2000 transformaron una ciudad que ya contaba con grandes estructuras en transporte público y capacidad hostelera y que ayudó para mejorar el suburbio de Hombus Bay, donde se situaron la mayoría de instalaciones deportivas ...y la Villa Olímpica... ...donde se alojaron los deportistas. Soy Fran Pajuelo... ...que tras el micrófono verde... ...de Radio Ritmo Getafe... ...os acompañaré por la ruta marcada... ...en la ciudad australiana de Sydney... ...conozcamos los datos generales... ...de este sorprendente destino turístico... Sydney es la ciudad más grande de Australia, con una población en su área metropolitana cercana a los 4 millones y medio de habitantes. Es la capital del estado de Nueva Gales del Sur y está situada al sudeste de Australia, a orillas de la amplia Bahía de Jackson. La historia de Sydney la iniciaremos en el año 1788. Fue en este año cuando llegó la primera flota de convictos traídos desde el Reino Unido, 8.000 aborígenes habitaban las regiones aledañas a la actual ciudad. Arthur Phillip, oficial de la Marina Británica y administrador colonial, fundó la colonia penitenciaria en Port Jackson, más conocida como la Bahía de Sydney. En abril de 1789, un aparente brote de viruela acabó con la vida de la mayoría de los aborígenes. Además de la supuesta viruela, una serie de enfrentamientos violentos entre los colonos y la población original acabó con más aborígenes, quedando solo una centena de ellos sobre 1820. El entonces gobernador de Australia, Lachlan Macquarie, decidió civilizarlos, cristianizarlos y educarlos y los separó de sus clanes. La llegada de inmigrantes procedentes de las islas británicas entre 1830 y 1850 motivó la aparición de casas en las afueras y la ciudad se expandió rápidamente. El 20 de julio de 1852, Sydney fue declarada como la primera ciudad de Australia siendo Charles Chambers el primer alcalde de la ciudad. La llegada de la revolución industrial significó un gran avance para la ciudad que para comienzos del siglo XX sobrepasó el millón de habitantes. En las últimas décadas, debido a la llegada de asiáticos y árabes, Sydney poco a poco se ha convertido en una ciudad cosmopolita. Sydney tiene un clima templado con veranos cálidos e inviernos frescos con precipitaciones repartidas durante todo el año. El mes más caluroso es enero con una temperatura media de 25,8 grados centígrados. El invierno es moderadamente frío con temperaturas que rara vez caen por debajo de los 5 grados en las zonas costeras. El aeropuerto internacional Kingsford Smith Denominado comúnmente como Aeropuerto de Sydney, se encuentra situado en el barrio de Mascot, a 9 kilómetros al sur del centro de la ciudad. Es el aeropuerto más grande de Australia, con más de 26 millones de pasajeros al año. Sydney cuenta con una extensa red de transporte público que incluyen tren, monorraíl, autobuses, metro y ferries que os conectarán con cualquier punto de la ciudad. Con la celebración de los Juegos Olímpicos del año 2000, Sydney pasó a ser considerada como una de las mejores ciudades del mundo. Las Olimpiadas contribuyeron a la transformación física de la ciudad, donde se remodelaron calles y zonas públicas y se introdujeron varias mejoras urbanas que, junto con su clima moderado, han hecho que esta excelente ciudad sea el sitio perfecto para visitarla durante cualquier época del año. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Sydney. Comenzaremos nuestra visita a Sydney por el extremo noreste de la ciudad, visitando el zoológico Taronga. Para llegar hasta allí, cogeremos el ferry en la línea 2 y nos bajaremos en la estación Taronga Zoo. El zoológico Taronga es el zoo oficial de Sydney y uno de los zoológicos con las mejores vistas del mundo. Situado en lo alto de una colina, el zoológico es un mirador urbano... ...con el marco de la ciudad, la Opera House y el Sydney Harbour Bridge de fondo. Fue inaugurado en el año 1916 y en sus 21 hectáreas... ...divididas en 8 regiones geográficas del planeta... ...exhibe un total de 2.600 animales. El nombre de taronga es un término aborigen que significa hermosa vista... ...en clara alusión a la perspectiva global de la ciudad... ...que obtendremos en vuestra visita al zoológico. El paisaje del zoológico... ...contiene una ambientación rústica... ...gracias a las rocas y a la abundante vegetación... ...que simula grutas en el recorrido... El zoológico también cuenta con un estanque para aves acuáticas, paseos y atracciones con un teleférico donde obtendremos unas magníficas vistas del puerto de Sydney. Sin duda alguna, la visita al zoológico Taronga será el deleite de los más pequeños y una oportunidad de acercarse a la jungla urbana de Sídney y reencontrarse con la naturaleza en plena ciudad
1: television freaks, caps and robbers everywhere. Animals and children tell the truth; they never lie. Which one is more human? Described.
0: Nos trasladaremos al extremo este de Sydney para visitar Bondi Beach. Cogeremos el autobús en la línea 333. ...y nos bajaremos en la parada Bondi Beach. Una de las playas más famosas de Sydney... ...es Bondi Beach... ...un kilómetro de arena dorada... ...olas, surfistas y sol... ...la temperatura media del agua... ...es de 21 grados centígrados... Y si la visitamos en un día donde el mar esté muy agitado, podremos darnos un chapuzón en las piscinas de agua salada de Coogie. Bondy Beach es una de las playas más visitadas de Sydney donde durante un fin de semana de verano pueden llegar a pasar unos 40.000 visitantes. Si la playa está demasiado abarrotada para vuestro gusto, podréis relajaros en los 6 kilómetros de paseo marítimo, donde encontraréis heladerías, restaurantes, cafés de diseño, locales de ocio y tiendas que os conquistarán tanto de día como de noche. Bondi Beach es una playa con hechizo donde podrás aprender a hacer surf, jugar al voleibol o practicar deportes como ciclismo o patinaje en línea. Además, todos los domingos podrás comprar en el mercado de Campbell Parade o ver demostraciones del club de salvamento más antiguo de Australia. En nuestra próxima visita nos trasladaremos al Centro Neurálgico de Sydney para visitar la Catedral Católica de Santa María. En esta ocasión cogeremos el monorraíl de Sydney y nos bajaremos en la estación St James. Oh, ...uno de los iconos históricos de Sydney... ...es la Catedral de Santa María... ...la mayor iglesia católica de Australia... ...y una de las catedrales más grandes del mundo... ...con más de 100 metros de largo... ...esta catedral... ...empezó a construirse en el año 1868... ...en un estilo arquitectónico gótico... ...con dos torres gemelas en la fachada principal... ...en el interior de la catedral hay que prestar atención al baptisterio, situado en una pequeña capilla y a las grandes cristaleras que fueron importadas desde Inglaterra. Además, debajo de la catedral encontrarás la cripta donde se entierran a los arzobispos de Sídney. La Catedral de Santa María es la iglesia madre del catolicismo australiano y se erige en un lugar donde se construyó la primera Catedral de Sydney, destruida por un fuego en el año 1865. Se puede visitar la iglesia con un guía los domingos a las 12 de la mañana. En el interior no olvidéis visitar su cripta y contemplar el precioso suelo de mármol y terrazo. Junto a la Catedral de Santa María encontraremos Hyde Park, el pulmón verde de la ciudad de Sydney. En el centro de Sydney encontraremos Hyde Park, un extenso parque en forma de avenida arbolada. Este parque, que debe su nombre al Parque de Londres, es un pequeño oasis de vegetación en un lugar privilegiado de la ciudad. Cerca de Hyde Park encontraremos la Iglesia de St. James y Hyde Park Barracks, además de la Catedral de Santa María y el Museo Australiano. La pieza central de este parque es la Archival Fontaine Una fuente de estilo Art Deco inaugurada en el año 1932 Y construida en honor a la Alianza de Australia con Francia durante la Primera Guerra Mundial. Justo al otro lado del parque, encontraremos el edificio Anzac War Memorial, otro monumento de estilo Art Deco y que se alza 30 metros por encima del estanque y que rinde tributo a los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial. sus orígenes Hyde Park era utilizado como pista de carreras y una zona para la práctica de deportes. Ahora este parque es el lugar ideal para escapar del calor del verano y el bullicio de la ciudad y es especialmente bonito de noche con una iluminación mágica a través de los 580 árboles con los que cuenta este parque. A escasos 50 metros al oeste de Hyde Park y visible desde cualquier punto de la ciudad, encontraremos la Sydney Tower. La Sydney Tower o torre AMP como es conocida en la ciudad es el edificio más alto de Sydney y el segundo más alto de Australia. Esta importante torre fue inaugurada en el año 1981 y desde entonces se ha convertido en una de las atracciones más visitadas de la ciudad. Posee una altura de 305 metros y en ella podréis comer en su restaurante giratorio, observar sus maravillosas vistas o comprar algún recuerdo de la ciudad. Para subir a la torre, lo podréis hacer por medio de sus tres espaciosos ascensores de alta velocidad, en los que llegaréis a la cima en tan solo 40 segundos. El mirador, situado a 250 metros de altura, os ofrecerá unas espectaculares vistas de toda la ciudad y de su cercano océano, ya que posee una vista completa de 360 grados. También podrás realizar el Tour Skywalk, previa reserva, donde sobre una plataforma de vidrio, situada a 268 metros de altura, en la que seréis anclados con unos arnés a la plataforma exterior del mirador, ...podréis experimentar la sensación de ver toda la ciudad... ...y sus alrededores desde una situación privilegiada. Una de las curiosidades más importantes de esta torre... ...es que está considerada como una de las construcciones... ...más seguras del mundo puesto que se ideó y construyó a prueba de huracanes y terremotos. Os recomendamos visitar la torre por la noche, ya que sus vistas son increíbles con toda la ciudad iluminada. Seguiremos caminando hacia el oeste y a 100 metros encontraremos el actual centro comercial de Queen Victoria Building. El edificio Queen Victoria se alza con una arquitectura románica al lado de los modernos edificios del centro de Sydney. Este centro comercial ocupa una manzana entera y fue construido en el año 1898 para sustituir los antiguos mercados de Sydney. Durante su historia, el edificio Queen Victoria ha sido utilizado como sala de conciertos, biblioteca, oficinas municipales y desde el año 1984 como centro comercial. este centro comercial cuenta con más de 200 tiendas donde encontraréis todo tipo de productos y restaurantes. Aunque no tengáis intención de comprar o comer en el Queen's Victoria Building, es interesante acercarse a este tesoro arquitectónico y disfrutar de un paseo o una visita guiada por sus magníficos interiores. En el edificio Queen Victoria podréis ver varias cúpulas decoradas con cristales de colores. En el centro del edificio destaca la gran cúpula central, rodeada por una serie de cúpulas más pequeñas. El centro comercial también exhibe algunas exposiciones permanentes y temporales que incluyen réplicas de las joyas de la corona británica o un coche oriental a escala real además de varios cuadros y el Royal Clock, que da la hora con figuras de los reyes y reinas de Inglaterra. ...no abandonaremos nuestro caminar... ...hacia el oeste de la ciudad... ...para visitar un oasis de ocio... ...como el que encontraremos en Darling Harbour. Lo que antiguamente fue un simple muelle... ...hoy en día Darling Harbour... Es una de las principales zonas turísticas de Sydney, convertida en un magnífico puerto, anfitrión de miles de visitantes que lo eligen a diario para disfrutar al aire libre. Plagado de restaurantes, tiendas, parques temáticos, es fácil percatarse de que esta zona está orientada al ocio del turista que lo visita. ...Darling Harbour... ...destaca el Acuario de Sydney... ...uno de los más grandes del mundo... ...y que alberga más de 10.000 especies marinas australianas... ...también encontraremos el Jardín Chino de la Amistad... ...diseñado en China para celebrar el Bicentenario de Australia... ...y el Museo Marítimo Nacional de Australia... ...de entrada gratuita... ...y que contiene navíos y botes de la historia marítima... ...de este país oceánico... ...con una activa vida tanto de día como de noche... Este lugar fue transformado en los años 80 por completo, pasando de un astillero abandonado a uno de los destinos costeros más importantes del mundo. Caminaremos hacia el norte durante 500 metros para visitar el Observatorio Museo de la Ciudad de Sydney. Sobre una colina de la ciudad, en una zona conocida con el nombre de The Rocks, ...se encuentra el Observatorio Museo de Sydney. En este mismo lugar, hubo un fuerte en el siglo XVIII... ...que pasó a ser un observatorio a partir del siglo XIX. Actualmente, sigue en funcionamiento... ...y recibe visitas tanto de día como de noche. Los orígenes de este observatorio... ...se remontan al año 1790... ...año en el que un primitivo observatorio... ...se construye en la base de la colina... ...para poder observar el famoso cometa Halley... ...años después... ...se construyó el edificio actual de piedra caliza... ...y con un marcado estilo italiano... ...el observatorio... Tiene dos domos telescópicos sobre una base octogonal y una torre de cuatro pisos. En sus dos alas laterales se encuentran la biblioteca, la oficina de cálculos y la residencia del astrónomo. Estuvo activo durante todo el siglo XX, pero con el tiempo los problemas de polución en el aire y las luces típicas de una gran ciudad fueron impidiendo paulatinamente su trabajo hasta que finalmente, en el año 1982, el gobierno australiano lo convirtió en un museo de astronomía. Caminaremos 200 metros en dirección este para visitar el Museo de Arte Contemporáneo de Sídney. El Museo de Arte Contemporáneo de Sídney fue abierto en el año 1991 y está situado en el Distrito de Negocios de Sídney. Se trata del único museo de Australia que exhibe, interpreta y recolecta el arte contemporáneo del país y del resto del mundo. El museo, que cuenta con varias colecciones, está orientado a la John Power Collection, la mayor de ellas y que dio origen a la institución. John Power había guardado su fortuna personal de arte en la Universidad de Sydney... ...para que fuera utilizada por los estudiantes... ...que posteriormente formaría parte de la colección expuesta... ...por primera vez en este museo. El museo muestra una colección permanente... ...donde se exhiben obras de artistas australianos... ...y de todo el mundo y que alberga unos 7.000 objetos. Aquí podréis ver esculturas, arte postmoderno y arte aborigen contemporáneo en un edificio de estilo Art Deco que data de 1952. Seguiremos caminando hacia el este para llegar al Real Jardín Botánico de Sydney, el mayor oasis verde de la ciudad y un auténtico regalo para todos los sentidos. El Real Jardín Botánico de Sydney contiene más de 4.000 plantas nativas de Australia... ...y está situado en unas 416 hectáreas de colinas y lagos... ...lo que lo convierte en un lugar ideal para el entretenimiento y la recreación. El Real Jardín Botánico es un lugar de belleza natural... ...donde los visitantes asisten para alcanzar la paz y la relajación... ...que ofrece este paraje, además de aprender más acerca de las plantas que alberga y la horticultura en general. El jardín también acoge el Herbario Nacional de Nueva Gales del Sur, que trabaja para la conservación de especies vegetales y la investigación. vuestra visita al Real Jardín Botánico de Sydney, hay que prestar atención a la espectacular colonia de murciélagos conocidos como zorro voladores de cabeza gris. Esta especie amenazada recibe este nombre de los primeros colonos que cuando los vieron no pensaron que fueran murciélagos, sino algún otro tipo de animal. Caminaremos al extremo norte del Real Jardín Botánico para visitar la Opera House, el mayor símbolo de la ciudad de Sydney. Uno de los primeros monumentos que atraerán tu mirada en Sydney es la Ópera House. A primera vista, este magnífico edificio te asombrará por su diseño moderno, enclavado entre el puerto y el mar y rodeado por unos cuidados jardines. El edificio de la Ópera de Sydney es además uno de los teatros más famosos de Australia y de todo el mundo. Además de ser un icono de la arquitectura moderna, este es un lugar ideal para asistir a una representación de ópera, escuchar un concierto al aire libre o simplemente observar el trajín del puerto mientras tomas un cóctel en alguna de las animadas terrazas. El edificio, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue construido entre los años 1959 y... ...y 1973 por el arquitecto danés George Uthon. Actualmente, en el Teatro de la Ópera de Sydney... ...se pueden ver más de 1.500 representaciones teatrales... ...de música clásica... ...ballet o rock cada año. En este recinto... ...actúan la Ópera Australia... ...el Australian Ballet... ...la Sydney Theatre Company... ...además de cantantes y artistas de fama mundial. Podréis descubrir el interior de este símbolo internacional... ...a través de las visitas guiadas. Recorreréis la historia de este recinto... ...a través de la visita por las zonas del backstage hasta llegar al escenario del Concert Hall, donde han actuado figuras como Pavarotti o Michael Bublé. Por último, caminaremos hacia el oeste rodeando el Sydney Cove... ...para llegar al famoso Puente de Sydney. El Sydney Harbour Bridge, o el Puente de Sydney en español... ...es una de las imágenes más conocidas de Australia... ...junto a la Opera House... Este puente, inaugurado en el año 1932, todavía impresiona por su altitud y su diseño. Para los más atrevidos, el Bridge Climb es una experiencia que permite escalar hasta el denominado como Pylon Lookout, el punto más alto del arco del puente de Sydney, y desde donde podrás disfrutar de unas magníficas vistas del puerto de Sydney y del famoso edificio de la Opera House. Además de poder subir al puente, en el Museo del Pylon Lookout podrás descubrir la historia de este puente con una muestra de objetos que se utilizaron para su construcción, así como objetos de recuerdo de J.C.C. Breitfield el ingeniero encargado de llevar a cabo su construcción. El museo también incluye una maqueta a escala del puente de Sydney y una muestra del proceso de construcción. A través de varias galerías irás descubriendo curiosidades del puente, como cuántos remaches fueron utilizados durante su construcción o cuánta gente lo cruzó antes de que fuera inaugurado. Desde el Sydney Harbour Bridge decimos adiós a nuestra visita a Sydney. Os recuerdo que en nuestra página web www.pasaporteviajero.es encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado hasta la fecha. Descargaros el podcast para usarlos como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto pasaporteviajero.es para cualquier sugerencia o petición que queráis solicitar. Tanto en la web como en las redes sociales de Facebook y Twitter podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad, un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero. Hasta la semana que viene. Yeah. No.